0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。今天呢，为大家带来送书福利，要送出的这本书名字叫做《投资的护城河》。我先代表小书童频道，感谢人民邮电出版社、普华文化的谢淑婷老师为同学们带来的这三十本书，也感谢每一位同学长期以来的陪伴，能够为您做一点点实实际际的小事儿，这让我们感到极其的傲娇。具体如何拿到我们今天送出的书呢？在节目的最后，我会和大家交代的。本期节目的文案由李玉军执笔，就让我们从一个问题开始今天的分享吧。这个问题是啊，如何让你的财富资产成倍的增长？大家都知道啊，巴菲特是世界上最有钱的商人之一，他的财富主要来源于投资，因此呢，他也被称为股神巴菲特。2000年的时候，他开始拍卖与其他人共进午餐的机会，直到今天，这个拍卖已经延续了17年。意思就是说，你可以通过花钱竞标的方式，获得与巴菲特共进午餐的机会。这些钱，巴菲特会拿来做公益事业，而你可以在吃饭的时候与他聊一切的话题。如果说啊，你在0 0年，你有10万美元的本金，你可以拿其中的 2.5 万美元。竞标抢得一次和他共进午餐的机会，并且向他咨询未来的投资计划，然后再将你剩下的 7.5 万美元全部用于购买巴菲特所投资的股票。那么到2018年的今天，按照他将近20年来的平均复合收益率来计算，你原来手上的七万五现在已经变成了211万， 17年间本金扩大了28倍。我们再来看个数据哈。2,000 年，北京市朝阳区的房子均价是 3,800 块钱一平，截止到2017年，那个地方的房子均价已经涨到了七万四一平。17年间，如果你购买了北京朝阳区的房子，本金扩大了19倍之多。从这两个不无荒诞的计算当中，我们至少看到了三点：第一个，巴菲特凭借他超高的投资回报率，才问鼎了世界首富的宝座；第二个。他的财富增长已经超过了中国房价的高速增长。第三，房产投资是我国居民最主要的投资方向。巴菲特的投资是一份令人惊叹的业绩。当然了，事情也并不像我们想象中的那么简单，因为巴菲特的规定之一就是可以与他畅聊任何的话题，但就除了个股的投资，这也是伯克希尔的重要商业机密。所以啊，如果在未来中国的股市可以发展成为一个股民都认可的价值投资的市场，那么股神巴菲特的法则将会让投资者们终身受益。那么他的法则到底是什么呢？巴菲特自己曾经公开的回答过这个问题，他说啊，我会寻找那些拥有护城河的公司。那什么样的公司是拥有护城河的呢？他给出了两个要点，一个是低成本。另外一个是大品牌，要确定出一家企业的竞争优势，最重要的就是确定这种优势的持续性。市场经济的竞争机制导致竞争对手们必定持续不断的去攻击任何一家收益率很高的企业城堡。因此啊，企业想要保持不断的取得成功，至关重要的就是要拥有一个让竞争对手非常畏惧、难以攻克的竞争壁垒。这个壁垒的呈现形式就是一条很宽的护城河。在巴菲特所投资的公司里面，拥有低成本优势的公司有像是好事多和政府雇员保险公司，而拥有强大品牌优势的公司呢，像是可口可乐、吉列和美国运通。我们先来看啊，巴菲特的选股法则之一：低成本优势。巴菲特认为呢？政府雇员保险公司成功的关键因素就在于能够保持与其他竞争对手相比更低的经营成本。巴菲特说啊，没有人比这家公司的董事长更加深刻地理解护城河保护城堡的道理。他通过持续低成本，不断地拓宽这条河，从而更好地保护和加强企业的经济特权。在此基础上呢，他能够持续地保持客户服务和城堡的高标准。公司的前途会非常的光明。我们再来看它选股的第二个法则：大品牌优势。像是可口可乐，它拥有世界上最具影响力的品牌，并且价格公道，深受欢迎。在各个国家，可口可乐的人均销售量每年都在增加。没有哪一种产品能够像它这样。最重要的是啊，可口可乐与吉列近年来确实在持续增加他们全球市场的占有率。品牌的巨大吸引力和产品出众的特质，以及销售渠道的强大实力，使得他们拥有超强的竞争力。这就像是在他们企业经济城堡的周围形成了一条护城河。那么相比之下呢？一般的公司则没有办法享受这样的保障，只能够在市场竞争中浴血奋战。护城河是巴菲特所提出来的，但是长久以来。他对这一套理论确实秘而不宣，所以在网上的资料也是比较分散。刚才我们所说的这一些呢，是李义军在网上找到的巴菲特他自己对于护城河的理解。那正当李义军疯狂的查找这一些相关资料的时候，人民邮电出版社、普华文化的谢淑婷老师把这一本《投资的护城河》送到了我们手里面，为我们理解巴菲特的护城河理论补上了重要的一课。您可能会问，谁有资格来解释巴菲特的理论呢？这本书的两位作者都出自于晨星公司，一位呢是澳大利亚和新西兰分公司的 CEO， 另一位是公司北美股票的研究总监。晨星公司是一家投资研究的权威机构，目前啊，在全球的27个国家和地区都设有分公司。根据《华尔街日报》的调查表明。在美国的基金研究和评价机构当中，晨星公司名列第一位。从作者和作者所处的公司来看，在行业之内，他们对于护城河理论的研究是具有一定的权威性的。而且，就如何识别一家公司它是否具有护城河，也与巴菲特以往所提到的方法。大致相同，我们能够寻觅到晨星的分析方法，可能最贴近于巴菲特的依据，是在于晨星的护城河理论得到了路易斯·辛普森的认同。这位辛普森，他是伯克希尔金融帝国旗下政府雇员保险公司资本运营部的总裁。查理·芒格曾经说，辛普森是我们这个时代最伟大的投资者之一，是投资名人堂里面的常胜将军。所以啊。既然巴菲特并没有为我们详细的道出护城河理论的细节，我们可以把这本书当做理解这一套理论的入门读物。那么，我们就先来看三个问题。第一个，拥有高市场份额的企业就一定拥有护城河吗？我们总会理所当然的认为，一个公司如果它拥有巨大的市场份额，就一定拥有可持续的竞争优势。但是呢，历史告诉我们。在竞争惨烈的市场之上，规模造成的优势它是可以转瞬即逝的。柯达的胶卷业务、IBM 的个人电脑业务、网景公司的浏览器业务等等的，都在向我们说明着这一点。这些公司都痛苦地体会过从天堂掉入地狱的感觉。由于没有在自己周围建立或者加固护城河，这些曾经在行业之内呼风唤雨的企业，最后只能够把自己的市场份额拱手送给后起之秀的挑战者。第二个问题：优质的产品可以成为一家企业的护城河吗？曾记得，跟微信几乎同一时间开发出来的米聊，就是一款和微信功能极近相似的软件。我自己也曾用过这款软件。从它的功能到简易性，再到用户体验这些方面，米聊都是一款和微信一样优质的产品。但是啊，在背靠强大用户基数的腾讯系产品面前，尽管优质的米聊比起微信还要早发布了一个月，但在后面的战争当中，它却是屡屡溃败，最终以失败而告终。第三个问题，企业的高执行效率可以构成它的护城河吗？虽然说啊，执行效率高的企业确实可以比竞争对手更加轻松、更加稳定的实现经营目标，但是如果没有难以复制的专有流程作为基础的话，那么执行效率也是无法成为可持续的竞争优势的。这样看下来呢，高市场份额、优质产品和高执行效率都不能够成为企业的护城河。那么究竟什么才是护城河呢？晨星公司对全球数千家公司在过去几年当中的竞争地位进行了深刻的分析，经过千锤百炼，并且通过一个超大型的数据库，它提炼出了护城河的特征。我们简单的介绍四点：第一个，无形资产，里面包括品牌、专利或者政府牌照，能够让企业出售竞争对手无法效仿的产品和服务。就品牌来说啊，如果一个品牌不能够吸引消费者多掏钱的话，那么它就不能够创造持续的竞争优势。这个里面最典型的例子就是航空业。不管是东航、南航、海航，还是各地的小航空公司，他们的品牌对于大众来说都是耳熟能详的。但这并不意味着消费者愿意为哪一家航空公司去支付更高的票价。我们在去哪网或者是携程的机票平台上面，对于这些航空公司的甄选，绝大部分只取决于当时哪一家的票价最低。查理·芒格曾经说，在照顾普通股东的权益方面，航空业的历史非常的糟糕。伯克希尔自投资过美国航空之后，就再也没有碰航空业的股票了。而在无形资产方面做得很好的品牌，像是小朋友喜欢的迪士尼、年轻人喜欢的星巴克、中产阶级喜欢的奔驰宝马、新娘子喜欢的 Tiffany 等等的。每一个受众群体都愿意为这些品牌的产品支付比他的同行更高的价格，所以啊，一个不能够带来定价权或者是促进客户购买力的知名品牌，不管人们对他有多么的熟悉，它都不具有竞争优势。这是第一个，第二个呢是成本优势，企业通过流通地理位置。或者说是经营规模等等的优势，能够以低于竞争对手的价格出售产品和服务，或者呢以同样的价格出售却能够获得更加丰厚的利润。但是这个成本优势啊，它是具有一定的门槛的。比方说你在印度、菲律宾或者是泰国找到了更便宜的原材料或者是更便宜的劳动力，这让你马上就获得了相比于竞争对手的成本优势。但是啊，这无法形成护城河，因为这些低成本的供应商随时都会变成其他任何一家竞争对手的采购员。在利润决定一切的商业世界当中，你要相信，即便你是第一个发现这些低成本源的人，但是竞争对手发现的时间也一定不会太晚。那么，怎样建立起的成本优势才算是形成了护城河呢？我们以戴尔电脑和淘宝为例。戴尔电脑取消了分销的环节，采取直销的形式，并且通过订单式生产 PC 机的办法，实现了库存的最小化，也就是将生产优势建立在了改进生产流程的基础之上。现在啊。戴尔依然是 PC 领域成本最低的制造商，但是他的同行呢？像是惠普通过业务重组降低了成本 ，IBM 直接将 PC 业务卖给了联想。到了今天，戴尔的优势已经被严重的削弱，大不如前了。那我们再来看淘宝。淘宝是彻底打掉了分销环节，采用了店家直接对客的方式。后来呢，从淘宝衍生出来的天猫，更是做到了厂商直接对客的方式，让顾客拿到了真正的低价。乍一看啊，你会觉得淘宝的成功就这么简单吗？那肯定不是啊。淘宝在早期所面临的竞争对手是一、e、倍。它是一家跨国企业，对于当时的淘宝来讲啊 ，eBay 是神一般的存在。淘宝的杀手锏是开店免费，以此呢来吸引商家，最终把 eBay 逐出了中国市场。但是免费开店就意味着资本的持续性烧钱，所以一个简单的免费背后考验的是这一家公司的财务融资能力。资本它可不是做慈善的。在流程上面，依托于淘宝平台有巨额沉淀资金的支付宝，开始利用这些沉淀资金发展金融业务，变成了一头反哺淘宝的奶牛，这才实现了良性的闭环。当然了，淘宝的发展远远没有这么简单，这只是从一个很单一的流程视角做一下简单的优势概览，让后来者难以追赶的。就是基于淘宝的网络效应优势，就是越来越多的商家就意味着越来越多的客户，而越来越多的客户又能够吸引更多的商家入驻，最后带来更多的顾客。这就是我们接下来要说的第三点：网络效应。当某一产品的价值能够随着客户的增加而增长的时候，产品所具有的网络效应就出现了。这通常会导致循环强化，让强大的公司变得更加强大。这将是一条非常宽阔的护城河，它可以把竞争对手长期的拒之于门外。您可以试想一下，您喜欢在某家餐馆吃饭，这家餐馆人多一点或者人少一点，对您来说啊，可能根本都不重要。重要的是它的口味还有价格，甚至呢，你喜欢这家餐馆的理由，正是因为它的亲近。你去家乐福或者是沃尔玛。不是因为去这些超市购物的人多，而是因为这里的商品更加的便宜，是基于这些商家的规模优势所带来的低成本优势。但是啊，你使用微信和 QQ， 是因为你的朋友都在上面；你使用百度搜索，一方面呢是百度的搜索技术确实很好，但是更重要的一方面是因为使用百度的人多。这就造成了百度，它沉淀了更多的网民搜索数据，从而可以提供更加准确的搜索结果，继而就引来了更多的人使用。淘宝网，我们刚才就说过了，更多的商家入驻意味着更多的客户，更多的客户必然导向更多的商家。腾讯、阿里还有百度，他们都具有非常强的网络效应。产品和服务的价值会随着客户人数的增加而增长，企业就可以受益于这种网络效应。这是一种异常强大的竞争优势，从而可以形成宽阔的护城河。那最后一点构成护城河的特征叫做转换成本，什么意思呢？比方说，我们要更换不同品牌的牙膏，简直就是易如反掌。但是，如果你的企业想要更换现有的财务软件，却是一件非常麻烦而且痛苦的事情。转换成本就是在顾客进行同类产品切换的时候遭遇到的不便所付出的成本。当顾客面临高昂的转换成本的时候啊，就不会轻易的尝试新的产品。在某一些行业当中啊。即便是存在很大的价格差异和功能上的改善，顾客呢还是会顾虑到变换产品可能带来的风险，从而放弃转换。你可以随便的从一家服装店进入另一家，今天下了这个管子，明天就选择另外一个。这次用了这个品牌的牙膏觉得不好，下一次马上就可以换掉。所以你会注意到啊，零售业、餐饮业往往都是毫无转换成本的行业。我们前面说到的沃尔玛、家乐福，他们靠自己的低成本优势建立护城河 ；Coach、MK 需要依靠强大的品牌来建立护城河。但总体而言呢，消费类公司的转换成本普遍都是比较低的。那在转换成本上具有优势的行业最为突出的就是软件业。你可以试想一下，如果现在不让你用微软的 Windows， 转而用其他界面、使用方法都大不一样的操作系统。会不会让你感到难以适应呢？而正是由于这个原因，很多购买了苹果电脑的用户，在使用了几天 iOS 之后，不得不在苹果电脑上安装 Windows。如果一款新品牌的财务软件问世，即便这款新软件在功能上更加的强大，价格也更低，但是企业管理者都不太可能为了这一点点的功能改进和这一点点的费用优势就更换掉老的软件。如果这样做啊，不仅需要熟悉新的用户界面，最为重要的原因是把现有财务数据导入到另一个软件，这需要消耗大量的时间，而且还要面临着数据在转移过程中出现的归档错误的风险。所以。如果企业能够让客户不选择竞争对手的产品，有较高的转换成本，不仅可以轻松的收取更高的价格，而且有利于持续高资本的回报率。《投资的护城河》这本书中，企业护城河的四个维度就为大家介绍到这里。辛普森对此表示过啊，无形资本、转换成本、网络效应和成本优势是我们在股市中长期制胜的法宝。我们以前也说过查理芒格对于投资最大的训导就是，股价公道的伟大企业比股价超低的普通企业要好得多。运用这个理念的前提是你必须要先判断出公司到底值多少钱。桌椅板凳、柴米油盐、衣服住房等等，我们心中都会有个预估价，这很简单。那对于企业的预估价是如何算出来的呢？有了预估价，才能够谈得上与这家企业目前的股价相比是便宜、是公道还是偏高了呢？这本书凝结了晨星公司的投资精髓，阐述了对于公司基本面的分析方法，而且还介绍了股票估值的原则和方法。书中涵盖了基础材料业、医疗保健业、技术业等等八个一级行业， 6 0余个经典案例。读者能够在书中学习到如何善用护城河原理和估值分析方法，形成自己的投资策略。您可能会说啊，我又不炒股票搞投资，这些对我有什么用呢？我们再回想一下今天的节目。无形资产、成本优势、网络效应和转换成本，正是这些才铸造了企业的持久竞争力。晨星公司的创始人乔曼斯维托正是凭借着自己对于企业护城河和数据的研究，最终将护城河建立在了自己的公司周围。过去30多年的时间里面，陈星取得了令人叹服的成就。早在10年前，公司的收入就已经超过了4亿美元。所以啊，《投资的护城河》这一本书也可以供企业管理者和创业者深入研习企业的经营之道。那么，关键的来了，各位同学要如何拿到这本书呢？请在小书通频道微信公众号之内找到送书福利《巴菲特投资法则解密》这一期图文，并且在图文下方参与留言，留言的内容是您对投资的看法，或者分享您自己的。投资心得。那么，在音频平台收听到本期节目的同学，您就要注意了。您需要关注小书童频道微信公众号，并且在公众号之内本期图文的下方留言，才能够参与本次活动。之后呢，我们会在所有留言的同学当中抽取三十名，并于二零一八年三月十四号，也就是下个星期二，在小书童频道微信公众号内公布名单。所以啊，请参与活动的同学务必在3月14号下个星期二来公众号查看您自己是否中奖。中奖的同学需要主动留下邮寄地址，之后呢，由出版社直接把书寄给您。最后呢，再次感谢人民邮电出版社、普华文化和谢淑婷老师对于小书童频道的支持，也感谢各位同学的聆听与守候。好了。今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。